0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner dritten Episode von meinem Podcast Be The Change Be You. Ich freue mich, dass ihr oder du eingeschaltet habt. Heute geht es um ein Thema, das in den Medien sehr stark auftaucht und mich auch persönlich sehr mitnimmt. Und zwar geht es um das Thema Rassismus, Alltagsrassismus und die Erfahrungen, die damit verbunden sind. Täglich erleben halt Menschen in Deutschland Rassismus. Das zeigt sich äh, von Alltagsrassismus, Alltagsdiskriminierung, über Hetze im Netz oder Gewalttätigen, Äußerungen und über Gewalt. Rassismus ist eine Ideologie, die Menschen aufgrund ihres Aussehens, ihres Namens, ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrer Religion und so weiter diskriminiert werden. Und das passiert halt in sozialen oder ökonomischen Lebensverhältnissen, eigentlich in allen Lebensbereichen. Und damit wird auch dieses Wir in Anführungszeichen und natürlich die andere gleichzeitig projiziert. Und wir finden Rassismus offen in unserer Gesellschaft, aber auch natürlich versteckt. Das darf, darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Man sieht es in Zeitungen, in Medien, in Plakaten, in Bildungsinstitutionen, Organisationen, Vereinen. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich bin der Meinung, Rassismus ist in jedem Bereich irgendwie vorhanden, ob offen oder versteckt. Und dabei drückt sich halt der Rassismus nicht erst, sagen wir mal, durch physische Gewalt aus. Rassismus beginnt schon mit dem Handeln, mit dem Gedanken, mit dem Denken oder den Worten, die eine Person ausdrückt. Und meistens ist es teilweise auch vielleicht so, dass die Person gar nicht weiß, dass es in diesem Moment rassistisch gemeint ist. Oder dass sie damit eine andere Person diskriminiert aufgrund äh, Merkmal, aufgrund der Tatsache, dass äh, sie eine andere Religion hat oder eine andere Hautfarbe. Und aus diesem Grund müssen wir anfangen, über diese Themen offen zu sprechen, damit jeder, auch wirklich jeder, der auch glaubt, sowas wie Rassismus gibt es gar nicht, erkennt, dass wir ein Problem in Deutschland haben und nicht nur hier, sondern wirklich auf der ganzen Welt. Die Vorurteile sind seit Jahren verhaftet und wir müssen sie aufbrechen, zeigen, dass zu viele Menschen Alltagsrassismus erfahren. Und ich weiß, dass viele, welche eventuell nicht direkt betroffen sind, nicht alles mitbekommen oder gar nicht wissen, welche Handlungen oder Worte eine andere Person aufgrund beispielsweise ihrer Herkunft, ihrer Religion oder ihrer Hautfarbe diskriminieren. Da stellt sich natürlich die Frage, warum glauben eigentlich viele, dass es Rassismus gar nicht gibt? Ja, das sind äh, genau diese Fragen, über die ich gerne heute sprechen möchte. Und das tue ich tatsächlich nicht alleine. Ich habe heute einen Gast bei mir, wie auch in der letzten Episode, und zwar die Lara. <lacht> Möchtest du dich vielleicht erstmal vorstellen?
1: Ja, genau. Hi, ähm, ich bin Lara, genau, jetzt Studentin ähm, in den Fächern Pädagogik und Soziologie und erlebe auch Rassismus und bin eine der Personen, die deutlich auch genauso wie äh, du sagt, dass wir gegen Rassismus angehen müssen. Wir müssen immer wieder aufzeigen, dass es ihn gibt und auch deutlich machen, wie er geschaffen wird. Und einige Dinge hast du eben schon gut angesprochen. Es entsteht nicht nur durch physische Gewalt, sondern eben auch schon die Gedankengänge, ähm, dass die, Straße, die Straßenseite wechseln, ähm, irgendwelche komischen Blicke. Genau, Rassismus ja. entsteht durch viele, viele Dinge. Und äh, das aufzuzeigen, finde ich genauso wichtig wie du. Ja.
0: Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, über diese Erfahrung zu sprechen, weil ich weiß, in meinem Umfeld ist es dann auf einmal so etwas wie wirklich, ja. das ist dir passiert, das wurde dir gesagt, also diese Erfahrung, die dann auftauchen, du hast mir gerade eben auch von deiner Erfahrung heute Morgen erzählt, ja. Falls du vielleicht Lust hast, darüber mal kurz zu ja. erzählen.
1: Genau, ironischerweise ähm, gab es heute Morgen im Bus schon eine rassistische Situation. Und zwar ähm, ja, fragte mich mein Busfahrer, ob es Rassismus denn überhaupt gibt und vor allem, was denn rassistisch sei. Und erzählte dann ein paar Dinge auf, äh, wie das zum Beispiel seiner Meinung nach Menschen, die hierher flüchten mussten, ja alles in den Arsch geschoben bekämen, so sein Wortlaut. Genau, was sagte er noch alles? Ach, das war heute Morgen schon direkt so viel und genau, Rassismus würde, äh, würde es ja schon seit vielen Jahrh äh, Jahrhunderten geben und das war das einzig Richtige, aber er setzte dann auch direkt an zu einem, ja und nur weil ihr jetzt was darüber sagt, wird sich das nicht ändern. Und genau, Lara, ach Mensch, du weißt ja, du wirst mein äh, Schokokrossi bleiben. Und ihn darüber aufzuklären, dass eben all das, was er gerade von sich gegeben hat, ja. absolut rassistisch gewesen ist, das dass, dass hat überhaupt nicht, nicht gefruchtet. So, es, es, er stritt es ab und nein, es war ja nur ein Spaß, diese Bezeichnung. Und ähm, in seinen Augen äh, bekämen geflüchtete Menschen wirklich einfach immer alles so geschenkt. Also ja. ihm, ihm fehlt das Bewusstsein, dass diese Menschen so vieles durchmachen mussten, was wir hier in Deutschland vielleicht so niemals wieder durchmachen werden. Ja. Äh, die allermeisten, die irgendwie kriegsähnliche oder Kriegszustände hatten, die, die sind schon verstorben oder gerade dabei zu sterben, wenn man das einfach so böse sagen darf. Da fehlt jegliche Relation irgendwie, dass dass sie nicht einfach aus Jux und Dollerei hierher kommen, dass sie nicht aus Jux und Dollerei ihre ähm, Heimat verlassen und so vieles zurücklassen und sich hier alles wieder neu aufbauen müssen. Und ja. natürlich
0: wird ihnen dann von der Gesellschaft immer wieder Hindernisse in den Weg gestellt. Genau, ne? ja, Das ist es halt, dass auch viele sagen, ich bin auch gar nicht rassistisch, das war halt nicht böse gemeint. <lacht> genau und so weiter, Aber wir müssen da schon ansetzen. Genau. Also wir müssen da die Menschen dafür sensibilisieren, dass eben diese Sätze nicht in Ordnung sind. Genau. Ja. Also sowas wie, auch in meiner ersten Episode habe ich ja schon über das Thema gesprochen, woher kommst du eigentlich, mhm. dass diese Frage schon damit direkt ein, ein Wir und ein Anderer direkt damit projiziert wird. Genau. Oder also dieses... Du bist hier und
1: ihr seid da. Genau, und uns wird ja auch damit auch gleichzeitig abgesprochen, dass wir Deutsche sind. So. Ja. Genau, aber was sollen wir sonst sein, wenn wir selber angeben, wir sind Deutsche? Was sollen wir deiner Meinung nach denn sein? Und was definierst du als Deutsch? Was ist heutzutage denn irgendwie Deutsch? Ja, alle Menschen, die hier leben und oder hier geboren sind, sind meiner Meinung nach Deutsche. Und da darf kein, kein Unterschied gemacht werden zwischen du und ich oder wir und die anderen, das genau. funktioniert
0: nicht. Ja, sobald sich eine Person natürlich mit diesem Land oder mit dieser Stadt identifiziert, ist es ja schon, er hat damit eine Verbindung aufgebaut. Und genau. diese Person hat eine Verbindung mit diesem, mit diesem Land, dieser Stadt aufgebaut. Und das muss man natürlich respektieren. Genau. Also da sehen wir schon, <lacht> Alltagsrassismus ist da vorhanden und darüber muss offen gesprochen werden. Ja. Man sieht es ja, dass vieles ähm, sehr versteckt gewesen ist und auch durch dieses Jahr auch alles nochmal durch die Medien richtig gepusht wurden, ob jetzt negativ, ob positiv, darüber kann man nochmal diskutieren, aber ähm, da wird ja auch gesagt, Rassismus war schon immer da, wie dein Fußfahrer natürlich auch gesagt <lacht> genau, schon hat, seine einzige richtige, richtige Sache, war schon immer da, ist strukturell vorhanden ja. und es fängt auch an, klar und deutlich durch alle Gesellschaftsebenen, durch alle Medien einfach dargestellt zu werden. Jetzt ja. sehen wir mal einen Blick auf Amerika. Die Black Lives Matter-Demonstrationen mhm. und Bewegungen, ja. ja. wie hast du dich dabei gefühlt? Ähm, also es gibt ja jetzt viele Demonstrationen, ob hier in Deutschland, auf der ganzen Welt, gehen die Leute auf die Straße. Wie hast du, also siehst du da einen Unterschied von früheren Demonstrationen zu jetzigen Demonstrationen? Hat sich was verändert? Oh, dann dieses, hat sich was verändert? Ich finde, das ist eine so schwierige
1: Frage. Ähm, ganz zu Anfang, als die Black Lives Matter Demonstration äh, und Bewegung wieder aufgelebt ist, es gibt sie schon seit äh, längerem als 2020, so, das muss man dazu sagen. Wissen vielleicht auch nicht <lacht> genau, viele tatsächlich. Genau, ich glaube, richtig ins Leben gekommen ist sie 2017. Ich bin mir da jetzt aber auch nicht sicher. Ja. Genau. Ähm, da muss ich sagen, dass es mir doch echt schon schlecht ging, mhm. ähm, weil so viele Menschen einfach alles ungefiltert äh, geteilt haben, ohne eine Triggerwarnung, ohne alles. Ähm, du hast von allen Seiten irgendwelche schwarzen Tode ähm, ins Gesicht geknallt bekommen. Jeder hat ähm, ganz ungefiltert, wie ja. auch ohne Triggerwarnung, irgendwie gesagt, was die Person schon so erlebt hat. Das heißt, ähm, ganz viele haben über ihre Rassismuserfahrungen gesprochen. Und ähm, ja, dem steht ja auch nichts im Wege. Ganz im Gegenteil. Ich finde das auch wichtig, dass das passiert. Und wenn wenn sich Menschen das trauen, dann sollen sie es auch bitte tun. Aber wenn möglich halt einfach mit einer Triggerwarnung genau, dass äh, jeder selber immer noch beziehungsweise jeder auch selber immer noch entscheiden kann, möchte ich das jetzt gerade alles wahrnehmen, weil das ähm, immer auch alles eine Retraumatisierung bedeuten kann ja. ähm, genau. Und das war zu Anfang sehr 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 schwierig für mich genau. Ähm, andere positive Erlebnisse waren dann aber auch gleichzeitig wieder, dass so viel darüber gesprochen wurde, dass es wirklich überall in allen Medien ganz, ganz groß war und ähm, egal, wo du irgendwie im Fernsehen jetzt gerade reingeschaltet hast, jeder hat irgendwie darüber berichtet, ähm, Instagram, Facebook, Twitter, überall ist und war alles voll. Gut, jetzt muss man auch wieder sagen, das Ganze ist wieder auch abgeschwächt. Abgeschwä ähm, an den Demonstrationen habe ich ganz klar gemerkt, dass gerade als der, ich möchte es so nennen, Hype so groß war, dass dann wirklich auch sehr, sehr viele Menschen dann auf die Straße ja. gegangen sind, wir IPOC als auch weiße Personen, genau. Und ähm, jetzt wenn man dann wieder auf Demonstrationen geht, ist es halt schon wieder deutlich weniger geworden. Mhm. Das sind dann, würde ich sagen, so die Menschen, die sowieso schon ganz lange dorthin gehen und das nicht wegen dem Trend machen und sich nicht irgendwie mhm. fotografieren lassen mit einem Bild, Und so nach dem Motto, seht mal her, hihi, ich nehme auch dann teil. Ich fand, das war auch teilweise zu beobachten, dass das eben passiert ist, weil es jetzt gerade so ein Trend war. Mhm. Ähm, genau, und richtig geändert möchte ich behaupten, oder für mich jedenfalls, ich spreche mal nur für mich, hat sich hat sich bisher noch nichts. Okay, mehr, genau. Ja. Ja. Klar. Also, klar, das Bewusstsein ist bei vielen Menschen jetzt irgendwie auch da oder anders da. Genau, aber Menschen, die sich halt einfach nicht weiterbilden wollen. Ähm,
0: Genau, die tun es dann halt leider auch nicht. Und natürlich heißt es ja nicht, dass man damit aufhören muss, ne? Nee, ja, genau. Man muss weitermachen. Ja. Also es gibt natürlich auch äh, verschiedene Arten von Rassismus und äh, wie zum Beispiel jetzt der antimuslimische Rassismus, den ich erfahre, aber auch den Antisemitismus und all, all den möglichen Formen von Rassismus. Und ich finde es dann halt auch äh, schade, dass dann irgendwann auch das verharmlost wird. So, ist doch so, ja, ist genau. unsere Realität. Das, das finde ich dann halt auch immer, ja, warum ist sie denn so? Warum ist unsere Realität so? Warum können wir da nichts dran ändern? wie ihr auch L gesagt habt? Lernt hat, doch, damit umzugehen. Ja. Das wurde mir tatsächlich auch schon gesagt. So, nein,
1: ich, wir müssen nicht lernen, damit umzugehen. Ja. Ihr müsst lernen, euch zu verändern, euch bewusst zu machen, dass ihr privilegiert seid, einfach nur wegen eurer Hautfarbe. Und ihr müsst lernen, euch anders auszudrücken. Und es ist völlig in Anführungsstrichen in Ordnung, wenn man etwas so nicht gemeint hat, wenn man sich schlecht ausgedrückt hat, aber da muss man sich auch darüber Gedanken machen, was Sprache für Macht hat und wie man Sprache einsetzen möchte. Und man darf das dann nicht immer wieder verharmlosen. Nein, jetzt geht es wirklich darum, sich zu bilden über alle möglichen Medien, ob es nun das Internet ist, ob es das Fernsehen ist, ob es Bücher sind, Podcasts etc. Bildet euch einfach.
0: Ich glaube, da hast du ja auch was ganz Wichtiges angesprochen, diese Sprache. Ich jetzt als weiße, weiße Person weiß man, wusste auch nicht, wie ich das am besten ausdrücken kann, habe dich ja auch jetzt persönlich gefragt. Ich glaube, da ist es wichtig, dann auch vielleicht in der Umgebung zu schauen, okay, wen frage ich jetzt, wer könnte mir dabei helfen, anstatt Wörter zu verwenden, die dann am Ende einer anderen Person Gefühle auslösen, die man vielleicht nicht mehr rückgängig machen kann. Genau,
1: ja, genau. da muss man aber auch wieder sagen, das ist jetzt natürlich nicht der Auftrag aller BIPOC Menschen mit muslimischem ja. Hintergrund. Äh, die Aufgabe ist, dass sie dich jetzt irgendwie weiterbilden. Ich spreche jetzt einfach mal von dem allgemeinen dich weiterbilden, mm. Sondern dass man halt wirklich selber nochmal guckt, okay, äh, ich gucke, dass ich diese Information äh, alleine irgendwie rausgefiltert bekomme und im Notfall, wenn es genau. für mich immer noch unklar ist, so wie du es gemacht hast, dass du dann halt einfach ähm, vorsichtig nachfragst und vor allem dieses vorsichtig, was du vorhin gemacht hast dass du überhaupt erstmal fragst, ob es okay ist, für mich so eine Frage zu beantworten und nicht einfach ähm, ja, mit dieser Annahme, ach ja, wird ja schon richtig sein, weil es ja. ja auch irgendwie ein Profi in dem Bereich Ich möchte das nicht immer. Ich möchte nicht immer ähm, aufklären müssen, weil es einfach auch so einfach ist, gerade jetzt irgendwie sich Informationen zu beschaffen. Äh, es sind irgendwie drei Klicks auf Instagram, schon hat man eine neue Seite gefunden, ja. die Under-Educated, die äh, irgendwie alle zwei Tage was hochlädt zu einem neuen Thema, Genau, und das ist, finde ich, so einfach, sich da dann zu bilden, dass man dann seine Freundinnen und Freunde da irgendwie nicht belasten muss durch die Fragen, die irgendwie so ganz ungefiltert
0: teilweise dann auch kommen. Ja. ja, die dann einfach so direkt kommen und weiß man auch gar nicht, okay, wollte die Person jetzt in diesem Moment wirklich sich mit diesem Thema wieder auseinandersetzen? Da kommen ja natürlich auch immer diese Gefühle hoch, diese Emotionen, die damit natürlich verbunden sind. Und dass man dann auch natürlich da mal vorsichtig fragt, ist es für dich okay, wenn ich dich jetzt in mhm. diesem Bereich jetzt was frage? Wenn nicht, muss die Person das auch natürlich akzeptieren. Genau, ja. Nicht das, wieso. Ist doch auch betroffen, warum kann ich dich
1: denn nicht fragen? <lacht> genau, ihr wollt doch, dass wir uns bilden, warum erzählst du es denn jetzt? Ja, <lacht> Entschuldigung, ich bin nicht dein Lexikon, wir sind nicht dein Lexikon. So Genau, das ist einfach auch nochmal einer der Punkte, die extrem wichtig, finde ich, sind, ähm, was die Gesellschaft unbedingt verstehen muss. Nur weil, in Anführungsstrichen, wir ähm, das Ganze erleben, sind wir nicht euer Lexikon, sondern ja. ihr seid diejenigen, die es auslöst ähm, und dann müsst ihr halt einfach auch wirklich mal gucken, ähm, wie, wie das Ganze entsteht. Dass man wirklich ein Bewusstsein dafür bekommt, ähm, weil man sich rassistisch verhält. Und ähm, es ist ja nicht nur ein Problem von weißen Personen, sondern ja auch tatsächlich von BIPOC. Es ist ja auch, ähm, ich kann genauso ähm, antimuslimisch rassistisch sein wie eine Person ohne ähm, postmigrantischen Hintergrund. Mhm. Genau, einfach durch das, was mir meine Gesellschaft mitgegeben Deine hat, Umgebung, genau. was, was die mich gebildet, äh, gelehrt haben, die, dieses, ja, ähm, dass man bei einer Gruppe ähm, dunkelhaariger Männer die Straßenseite wechselt und so, wirklich diese ganzen stumpfen Aussagen, die man über sein ganzes Leben lang mitbekommt, dass man sich darüber bewusst macht wir alle, es ist kein Problem nur von weißen Personen, aber leider eins von ihnen hauptsächlich ausgelöst ist.
0: Und ich glaube, das ist auch nochmal so eine wichtige Aussage zu sagen, es ist nicht nur dein Problem, es ist nicht nur mein Problem, es ist das Problem einer ganzen Menschheit. Genau. Und das nicht nur von heute, sondern auch, das ging ja nicht von heute erst ab, es ging... Bis Jahrhunderte zurück. Eben, genau. Ja. Und natürlich wird es sich vielleicht nicht von heute auf morgen verändern, aber wir müssen trotzdem weiter daran ansetzen, eben darüber sprechen, was ja. in Ordnung ist, was nicht in Ordnung ist, wie man mit diesem Thema umgehen muss, dass man sensibel damit umgehen muss. Dass genau. es etwas so intimes und das verstehen vielleicht auch einige nicht. Also, dass wenn ich jetzt gefragt bekomme, wurdest du denn gezwungen Kopftuch zu tragen? Und ich dann erstmal, so also aus dem Nichts und ich bin mein enger Freundeskreis, äh, mit denen rede ich dann auch manchmal darüber oder dann ist es auch in Ordnung, wenn sie mich diese Dinge fragen, wenn sie ähm, jetzt sich nicht sicher sind und natürlich vorsichtig anfangen zu fragen, aber dann von wildfremden Menschen, genau. die ich nicht kenne, die mich nicht kennen, auf einmal die Frage zu bekommen, ja, äh, wurdest du gezwungen? Bist du zwangsverheiratet worden? Genau. Also es wird dann immer so automatisch gesagt, wo ich dann immer sagen muss, nein, natürlich nicht, also ich will das jetzt auch nicht verallgemeinern, es gibt, es gibt Personen, die gezwungen werden und äh, da bin ich komplett dagegen, aber ähm, ich finde auch, dass Menschen nicht gezwungen werden, beziehungsweise muslimische Frauen nicht gezwungen werden sollten, das auch abzulegen. Genau. Also, da können wir nicht von Gleichberechtigung reden. Nee. Und das ist halt, da muss man schon wirklich den ganzen Kontext betrachten. Ich bin dagegen, dass eine Frau gezwungen wird, Kopftuch zu tragen. Aber ich bin auch dagegen, dass eine Frau gezwungen wird, es abzulegen. Genau. Ja. Das ist Unterdrücken und Unterdrückung in beiden Seiten. Genau, ja. Und da ist es auch wieder so
1: ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich da irgendwie rausführe. Und zwar, dass man sich über beide Meinungen unbedingt auch bewusst sein muss. Also, dass. Natürlich, wenn ich jetzt etwas vermeintlich Gutes bewirken möchte, dass das für die ähm, vermeintlich marginalisierte Person nicht immer Gutes bedeutet. Ähm, dass Nur weil ich mir jetzt irgendwie in den Kopf gesetzt habe, dass ein Kopftuch äh, irgendwie Unterdrückung bedeutet, dass, die, dass das auch die Wahrheit ist ja. für, für Menschen, die ein Kopftuch tragen. Und dass es nicht die Lösung ist, sie zu zwingen, dieses wieder abzulegen. Weil ich zum Beispiel auch schon ähm, häufig gehört habe, dass... Frauen das einfach für sich tragen, weil sie zum Beispiel Sexismus damit aus dem Weg gehen, weil, also mir hat schon meine Freundin gesagt, sie trägt das wirklich nur, weil sie dadurch weniger angesprochen wird von irgendwelchen fremden Männern. Wie natürlich deine Realität ist, weiß ich nicht und das ist natürlich auch wieder nicht die Realität von einem Kopftuch tragenden Person, aber man muss halt wirklich einfach abwiegen: so ist das jetzt wirklich gut, was ich mir da im Kopf gesetzt habe oder ist das gerade irgendwie nur so mein Gedanke und nur ich halte das gerade für gut.
0: Ja, und dann wird es natürlich auch von den Medien immer weiter gepusht durch Sprache, wie wir ja schon gesagt haben. Auch solche Wörter wie zum Beispiel Islamfeindlichkeit, ich störe mich da sehr stark an diesem Begriff, weil der Islam ist meine Religion, Teil meiner Identität, ich sehe es als Teil meiner Identität. Und dann dieses Feindlichkeit hinterherzuhören. Das löst natürlich auch Dinge in der Gesellschaft aus. In dem Sinne, der Islam ist was Schlechtes. Genau, also ja. müsst ihr euch gegen den Islam stellen oder solche Sachen. Also Und da wird einem gar nicht bewusst, was damit ausgelöst wird. Islamist oder solche Sachen. Genau, und
1: die Medien. Ähm, ich erfahre selber keinen ähm, antimuslimischen Rassismus. Das muss man auch nochmal ganz deutlich sagen. Ich habe da keine Berührungspunkte mit. Aber das, was ich eben im Fernsehen alles so mitbekomme, ist... Ähm, dass ganz oft der Islam im Kontext von Terrorismus ja. irgendwie erwähnt wird. Ähm, genau, dass das immer auch, dass da wieder auch dieses Bewusstsein fehlt, ähm, wie mächtig das nun ist, wie ich mich ausdrücke, wie viel Macht und wie viel Gewicht Sprache hat. Und ich finde das ganz, ganz schwierig mitzuerleben, ähm, wenn es dann irgendwie gerade darüber heißt, ja äh, vermutlicher äh, Terrorist und dann wird immer in Frage gestellt, das war jetzt bestimmt doch auch ein Islamist und ähm, oder in Anführungsstrichen nur diese Erwähnung, ja dunkle Haare südländischer Herkunft, ja, ja. und das finde ich immer so krass, du würdest das niemals hören, wenn das jemand ist, der dem Christentum anhängt, du würdest da niemals irgendwie mit erwähnt bekommen, dass der äh, ja, lass ihn jetzt blond gewesen sein, das, das würde nie mit erwähnt werden. Es ist dann halt einfach, Person XY hat umgebracht, ja, fertig, Punkt. Und bei einem anderen, äh, sobald man da irgendwas in die Finger bekommt, pushen sie das so auf, dass es dann halt eben wieder alles,
0: auch für mich sogar, islamfeindlich klingt. Das sind halt diese Rollenzuweisungen, und die Stereotypen, die wir in dieser Gesellschaft genau. haben und die aufgebrochen werden müssen. Ich weiß natürlich auch nicht, wie es ist, aufgrund der Hautfarbe diskriminiert zu werden. Ich als weiße, sagen wir mal in dem Bezug äh, privilegierte Person, kann das für mich nicht entscheiden oder möchte auch darüber nicht urteilen, genau. weil, das, weil ich damit nicht in Verbindung stehe. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass jemand, äh, dass jemand der betroffen ist, gehört werden, gehört wird. Genau. Also in dem Sinne, dass klar wird, da ist ein Problem, lasst die Person doch sprechen. Genau. Und ganz oft ist es auch in der Politik so, dass äh, Menschen über diese Sachen sprechen, aber nicht mit den Personen, die wirklich betroffen sind. Genau.
1: Und im, es wird immer nur, es wird ein darüber gesprochen ähm, bleiben und niemals ein, wir sprechen mit Personen, die das erleben, die, in diesem, die diese Lebensrealität haben. Es ist Ach, es ist, finde ich, auch so schwer zu ertragen, dass es dann irgendwie auch Podiumsdiskussionen gibt, wo wirklich nur weiße Menschen sind, mhm. ja, ähm und die, die wollen dann irgendwie über Rassismus aufklären. Ist ja schön und gut, dass ihr euch da irgendwie in dem Bereich belesen habt. Aber ihr werdet ja nie verstehen, wie sich das Ganze anfühlt und wo er überall entstehen kann. Dass es äh, sogar einfach bei Penny an der Kasse passieren kann, ja. dass du rassistisch behandelt wirst. Dass es wirklich keine Situationen gibt, die Rassismus vollständig verhindert. Auch in Freundes- und Bekanntenkreisen ähm, kann man so etwas erleben, je nachdem wie unvorsichtig oder ja auch schlecht gebildet, muss man denn in dem Fall ja sagen, ähm, deine bekannten Leute dann irgendwie auch sind. genau ja
0: Also, dass man da auch anfängt, mit den Personen zu sprechen. Kommunikation. Genau. Ja, ja. Ich meine, Kommunikation ist ja dieses essentielle Instrument, das wir brauchen, um halt diese Probleme, diese Missstände aufzuklären. Diese Aufklärung ist in dem Sinne wichtig. Viele wissen gar nicht, was es damit auf sich hat, müssen natürlich auch den Schritt wagen, selbst sich aufklären zu lassen, genau. dass sie halt offen sind, auch zuzuhören. Ja. Also das ist ja auch natürlich ganz wichtig. Hört zu, was diese Menschen sagen. Sie sind betroffen. Ja. Ob äh, jegliche Form von Rassismus jetzt aufgrund der Hautfarbe, Religion, aufgrund äh, sonst irgendeiner Form von Rassismus, ist ein Riesenproblem, der natürlich auch wahrscheinlich auch strukturell äh, verhaftet ist. Ja, ganz genau.
1: Ähm, gegen Rassismus, also man, ich habe jetzt eben auch. Ganz unklug gesagt, äh, ungebildet, das ist auch wieder eins dieser Privilegien, da hat nicht jede Person Zugang zu. Ähm, das muss man auch nochmal eben wieder rausstellen, finde ich. Ähm, man wird dieses, diesen strukturellen Rassismus in all seinen Facetten ähm, niemals bekämpfen können, wenn wir uns nicht auch an noch andere Themen angucken. Und das bedeutet eben auch den Klassismus, das ist also die. Ähm, die Oberstufe, also die Oberschicht, die Mittelschicht mhm. und die Unterschicht gibt und dass man das immer noch als solches bezeichnet, dass es Personen gibt, die einfach ähm, ja keinen so einfachen Zugang zu zur Bildung haben. Und ja. ich habe das leider auch wirklich jetzt auch schon häufig unvorsichtig gesagt, äh, bildet euch. Das ist natürlich nicht für jede Person so einfach zugänglich. Ähm, und das muss aber auch zugänglich gemacht werden. Wenn wir also ja. aufklären wollen, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass jeder zu dieser Aufklärung Zugang hat, dass sich jede Person bilden kann, dass jede Person die Möglichkeit hat, anderen Menschen zuzuhören, dass sie in Kontakt kommen können und nicht immer nur, ja, sag ich mal, in ihren kleinen Peer Groups sein müssen, weil eine andere Möglichkeit gibt es gesellschaftlich für sie nicht. Das ist wirklich ein ganz enorm großes Thema. All diese ganzen Probleme, ähm, gesellschaftlich und, 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 aber auch rassistische Probleme sind meiner Meinung nach ganz stark verkettet miteinander. Ja, wir müssen nicht nur ein Problem anschauen, sondern
0: gleich alle. Ja,
1: ja leider ja, ja genau. Ja. Und wir haben viele. Wenn man da einmal erstmal den Blick drauf geworfen hat, dann wird finde ich ganz stark noch mal anders bewusst, was für für Probleme wir eigentlich haben und wie schwierig wie schwierig es ist, diese Probleme alle anzugehen. Aber wir müssen halt einfach gucken, dass wir ähm, durch verschiedene ja, Gruppen, ja doch, durch verschiedene Gruppen und äh, ja auch Möglichkeiten dann einfach auch wirklich gucken, dass wir jedes Problem ähm, an Ort und Stelle so irgendwie angreifen, dass wir dann aber auch wieder einer anderen Gruppierung, die sich um ein ganz anderes Thema kümmert, ähm, die wir die Möglichkeit haben, dort dann auch anzusetzen. Also das ja. So eine ja, ganz toll verkettete Geschichte. Und ja, wir müssen eben gucken, dadurch, dass wir uns gleichzeitig auf so vieles konzentrieren müssen, ähm, geben wir dann aber auch gleichzeitig wieder die Chance dass sobald Schwachstelle A angegriffen wird, dass Leute, die an Schwachstelle B arbeiten können, dass sie dann auch wirklich die Möglichkeit haben, dort anzusetzen. Wenn wir jetzt nur gegen Rassismus etwas tun, dann verlieren wir aber auch aus dem Blick, dass es eben dieses Privileg Bildung gibt. Mhm. So, dass nicht jeder Zugang zu Bildung hat, wie, äh, wie du und ich. Nicht jeder hat die Möglichkeit, eben ähm, an eine mhm. Universität zu gehen. Ähm, manche haben einfach nur, das, äh, nur die Möglichkeit, ja, in eine Gemeinschaftsschule zu gehen und danach gehen sie dann in eine Berufsausbildung und vielleicht wollen die aber auch noch so viel weiter, aber das funktioniert nicht, weil die Gesellschaft einfach so gestrickt ist, dass nicht jeder ähm, alles erreicht. Und da muss man halt eben, wie ich ja schon sagte, einfach gucken, dass wir alle Probleme, alle Teilprobleme gleichzeitig angehen, um dann halt durch diese Verkettung dann ja auch wieder die Möglichkeit geben, dass jeder vorankommen kann. Wenn wir Bildung nicht angehen, können wir aber auch Rassismus nicht angehen, weil äh, sich über Rassismus bewusst zu sein, dass dieser existiert und wie, wie er ähm, ja, geschaffen
0: wird und wie er gemacht wird, ähm, geht aber nicht, wenn wir keinen Zugang zu Bildung haben. Es ist eine Kette. Also du musst, wenn du an einer ziehst, musst du auch an den anderen Sachen genau. ziehen. Das muss alles ja. miteinander funktionieren. Also, und... Also da ist auf jeden Fall auch wichtig, dass dieses Miteinander, dieses Miteinander gegen diese Probleme anzugehen, sehr, sehr wichtig ist. Okay. Das sollte nicht nur eine Person machen und, und ich glaube, es wird auch niemals eine Person da alleine stehen, aber dass uns das bewusst wird, dass auch wenn wir vielleicht nicht direkt damit betroffen sind und die Personen unterstützen, die betroffen sind, damit die Möglichkeit gegeben wird, dass die gehört werden und sagen, das ist das Problem und hört mir zu. Und ich möchte gerne über meine Erfahrungen sprechen. Genau. Ja, wie wir ja vorhin schon sagten, es ist ein Problem von uns allen. Es ist
1: äh, nicht nur das Problem von verschiedenen marginalisierten Gruppen und nicht marginalisierten Gruppen. Nein, es ist unser aller Problem. Wir alle können irgendeine Form von Rassismus ausüben. Ähm, wir, es gibt Teile dieser Gesellschaft, die leiden darunter, andere projizieren sie lediglich und oder leiden äh, mit, weil sie Familienmitglieder oder FreundInnen haben. Genau. genau. Aber das ist dann auch wieder ein ganz anderes Leiden. Mhm. Wir müssen halt wirklich gucken, dass wir das jetzt alle gemeinsam anpacken und ähm, dass wir dann halt eben gucken, dass wir das alle gewuckt bekommen und dass wir wirklich jetzt, der Anfang ist, dass wir überhaupt alle verstehen, dass es Rassismus gibt und wie er entsteht und wie wir alle da, da irgendwie mitspielen. Wie gesagt, so ich als BIPOC, ich kann halt einfach auch ja, antimuslimisch rassistisch sein, ich kann antisemitisch sein und ich muss halt auch wirklich gucken, wie drücke ich mich jetzt aus und ich kann aber auch ähm, ab ableistisch sein und ich muss da wirklich jetzt ganz vorsichtig sein und mir bewusst machen, wann ich es bin und ob ich es bin und vor allem wie ich es bin. Und ne, das ist jetzt, ja weiß ich nicht, ob das nur alles immer mit, mit, mit in Verbindung von Bildung funktioniert oder halt einfach, dass man wirklich auch drauf guckt, wie drücke ich mich gerade aus, dass ich äh, statt beliebten Schimpfwörtern einfach einen anderen Begriff mhm. einsetze, der niemanden persönlich
0: angreift, genau. Also eine Selbstreflexion genau. muss ja. auch ähm, angetreten werden, zu sagen, okay, ist das jetzt, was ich gesagt habe, in Ordnung oder ist es das nicht? Genau. Und was tue ich dagegen, damit ich weiß, dass es halt vielleicht nicht in Ordnung ist? Ja, genau. Und natürlich ist da dann der Zugang zur Bildung ähm, sehr wichtig, aber auch, dass man vorsichtig mit den Themen umgeht, falls man jetzt eine Person darauf ansprechen möchte, ob es okay ist, für diese Person darauf angesprochen zu werden. Ja. Genau, dass man ganz viel bei sich selber guckt. Und ich finde, das ist der Grundstein, um
1: ähm, all unsere gesellschaftlichen Probleme anzugehen, dass man erstmal Selbstreflexion betreibt. Natürlich, wir können das nicht nur alles durch Selbstreflexion und Liebe und Hihihi alles bekämpfen,
0: auf gar keinen Fall, das ist auch damit nicht gesagt. Also es sind mehrere Teile, die genau. zusammengebracht werden müssen, um halt diese, gegen diese Probleme vorzugehen. Natürlich, eins reicht nicht aus, genau. muss alles ja. irgendwie wie so eine kette zusammen funktionieren genau aber wir müssen halt irgendwo anfangen und
1: für mich war es halt eben die selbstreflektion ähm, dass ich selber drauf gucke wann verhalte ich mich jemand anderem gegenüber in irgendeiner form diskriminierend oder rassistisch genau und ähm, ich weiß von vielen meiner bekannten menschen ja. ähm, eben auch dass sie als erstes angefangen haben bei sich zu gucken mhm. nachdem das ganze jetzt wieder groß geworden ist und die, die sind dann auch weitergegangen, die haben sich dann natürlich Bildung über Medien dann beschaffen, natürlich in ihren Möglichkeiten und ähm, auch in Anführungsstrichen nur äh, mit jemandem auf die Straße zu gehen und äh, die Schulter zu stärken und zu sagen, ey, ich höre dir zu, wenn es dir nicht gut geht. Auch das ist einfach schon Aktivismus, den wir heutzutage unbedingt brauchen, um das
0: Ganze wirklich auch vernünftig angehen zu können. Also keiner kann in dieser Situation still bleiben und sollte auch nicht still genau, bleiben, ja. sondern ähm, Wir einfach... Wir können alle was dazu tun. Genau, ob ja. jetzt durch die Unterstützung, ob jetzt die Möglichkeit zu geben, dass jemand sich bilden kann, ja. ähm, ob durch Aufklärung und dabei ist es natürlich wichtig, dass man trotzdem immer mit den Personen spricht, die betroffen sind, genau, ja. weil es natürlich wichtig ist zu wissen, wo, will, wo siehst du das Problem? Wo müssen wir ansetzen? Genau. Du bist ja davon betroffen. Genau. Ja, und auch eben diese Frage,
1: was löst das in dir aus, ist, finde ich, auch ganz oft vergessen, wenn man darüber liest, über den Kolonialismus, so, das ist schön und gut, darüber kann man ganz viel lesen. Aber was bedeutet es, heute immer noch irgendwie darunter zu leiden? Natürlich sind wir keine versklavten Personen mehr, jedenfalls nicht hier in Deutschland. Aber all diese Geschichten und die Bilder dazu zu lesen, das löst ja aber in uns auch wieder was aus. so Und dass man darüber auch nochmal das Bewusstsein hat, ähm, dass alleine darüber lesen nicht, nicht reicht, dass es vielleicht auch echt mal ganz klug ist, ähm, BIPOC, ähm, AutorInnen, KünstlerInnen etc. einfach mal zu fragen oder sie zu unterstützen, indem ich mich einfach mal ihrer
0: Werke widme. Mhm. Genau, ja. Ja, also wir haben auch schon jetzt, glaube ich, über sehr viel gesprochen, <lacht> sehr viel angeschnitten, dass natürlich dieser strukturelle Rassismus von Jahrhunderten her schon früher vorhanden war, jetzt hier vorhanden ist. Personen werden aufgrund von irgendwelchen Merkmalen äh, reduziert auf bestimmte Eigenschaften. Sei es, wenn ich jetzt als ähm, Kopftuch tragende Frau in einen Raum komme, weiß, äh, wird gleich von Anfang an angenommen, sie kann kein Deutsch. Genau. Ja. Wie oft werde ich dann angesprochen? Verstehen Sie mich? <lacht> und äh, ja, das sind halt, ja, wir lachen jetzt darüber, genau. aber in dem Moment ist es natürlich verletzend. Ja. Auf so viele verschiedene Weise verletzend. Da sind halt diese Emotionen, die dann auftauchen, wenn man darüber liest und so weiter, dass dann halt die Person natürlich auch gucken muss: Ist es jetzt richtig, was ich gerade denke? Genau. Ja. Warum, warum denke ich denn überhaupt so, dass die Person aufgrund von irgendeinem Merkmal ähm, vielleicht jetzt nicht studiert oder jetzt kein Deutsch spricht oder hier nicht hergehört und so weiter. Genau. Denn jede Person, die sagt, ich bin Deutsche, ist dann auch für sich auch Deutscher. Genau. Wenn, du, wenn du sagst, du bist
1: Deutsche Person, dann bist du das auch und dann hat auch niemand das Recht, das anzuzweifeln. Und da ist es wirklich zwei, dritt, viert, wie auch immer rangig ob das so nun auch stimmt. Wenn, wenn, wenn das für dich deine Realität ist, dann hat das niemand anzuzweifeln. Denn du bist dein Profi deiner eigenen Lebensrealität. Und auch schon diese Frage alleine zu stellen, Stimmt das denn wirklich? Woher kommst du denn eigentlich? Oder überhaupt schon diese Frage, woher kommst du? Das ist schon eine absolute Frechheit. Das würde mir nicht einfallen, das bei irgendjemandem zu machen. Ja, ja. weil wenn sie das nicht von sich aus erzählt, dann ist es auch nichts, was ich irgendwie zu erfragen habe, weil es, wie ich finde, etwas Persönliches ist. Das zu fragen, das, das setze ich mit etwas gleich, wie welche Unterhosenfarbe hast du heute? <lacht> okay. Kann ich mal nachschauen? So? Ja. Also ich, ich finde das so, so enorm persönlich. Und ähm, ich finde es dann auch zum Beispiel überhaupt nicht richtig, wenn dann jemand sagt, mhm. jetzt stellen Sie sich doch an, ich zeige doch nur mein Interesse. Ja, mm, nee, tun Sie Interesse nicht. das können Sie auch anders zeigen. ja Genau, können Sie auch anders in, äh, zeigen und wenn das im Gespräch irgendwie rauskommt, äh, genau was noch so mein Lebenshintergrund ist, dann ist das ja schön und gut. Dann erzähle ich Ihnen das gerne freiwillig, aber ich möchte das nicht müssen, weil Sie mich da direkt jetzt nachfragen genau Ja.
0: Ja, wieder ein sehr wichtiges Thema natürlich angeschnitten. Also das, das Ding mit, was frage ich, wie gehe ich mit dieser Frage, wie gehe ich mit dieser Frage um, darf ich diese Frage in diesem Moment stellen? In jeglichen Bezug, wir haben es ja schon angesprochen, mit, ähm, hatten es ja auch schon angesprochen, dass, äh, diese, Repre-, ja, dass diese Selbstreflexion sehr wichtig ist. Und Rassismus ist ein großes Problem, also das muss man ganz deutlich sagen, da kann wirklich niemand sagen, Rassismus gibt es nicht. Es gibt so viele verschiedene Formen von Rassismus, strukturellen Rassismus, ähm, persönlichen Rassismus, dass die eine Person jetzt gegen eine andere Person seine rassistischen Gedanken hat genau. und, ähm, und die ist tief, tief in der Gesellschaft verankert und taucht durch viele verschiedene Formen, auch wie ich schon gesagt habe, es ist ein Problem für Menschen, die diskriminiert werden, ähm, die diese Erfahrung haben, die bedroht oder angegriffen werden, ob jetzt durch die Sprache, wie wir es schon angesprochen haben, ob durch ähm, Angriffe und natürlich auch für diejenigen, die selbst nicht diskriminiert werden. Denn ähm, es wird gezeigt, dass nicht alle Menschen gleich behandelt werden. Also damit wird ja auch die, äh, die Gleichbehandlung von Menschen von Anfang an nicht gewährleistet genau. und das ist natürlich etwas, was wir erreichen möchten. Das ist natürlich die Realität, die wir haben möchten, dass die Menschen gleich behandelt werden, dass wir darauf hinweisen, dass es überall Lücken gibt. Genau, ob es nun
1: ähm, im Biobuch ist, ähm, dass wenn es dann irgendwie um Sexualkunde geht, dass es dann immer nur Mann und Frau sind, die abgebildet sind und dann eigentlich auch immer nur weiß. Also ich habe bisher noch keine BIPOC gesehen in Bio-Büchern, Bio wenn es dann irgendwie um Haut geht, da wird auch immer nur ein Stück einer weißen Haut gezeigt. Es sind Aussagen, die wir immer noch tätigen, wie Pöbeln und Dein Freund und Helfer. Und da müssen wir uns bewusst sein, dass nur weil wir das immer noch alles so benutzen, dass das nicht richtig ist, nur weil wir es immer noch benutzen. Ganz vieles kommt aus der NS-Zeit oder sogar immer noch aus dem Kolonialismus und wir betätigen uns dieser Sprichwörter oder dieser Begrifflichkeiten immer noch. Und unsere Biobücher, ich bleibe jetzt einfach mit den Biobüchern, mhm, ja. die sind alles andere als divers und dabei ist Biologie etwas so Großes, so etwas Diverses. Und ähm, ja, genau, es ist von Anfang an wird man nicht gleich behandelt und, und nicht als gleichwert
0: gezeigt, weil die Wertigkeit ist da genau, besonders ja. wichtig. Dass da soll anscheinend ein Mensch mehr wert sein als der andere, genau. was totaler Schwachsinn natürlich ist. Jeder Mensch äh, hat den gleichen Wert wie jeder andere Mensch. Wir sind Menschen, genau. sind aber so genau. ausgedrückt. <lacht> ja. Wir sind alle gleich. Aber stimmt mit den Biologiebüchern? Ja. Also da ja. darüber habe ich tatsächlich jetzt nicht nachgedacht natürlich als eine als eine weiße Person, die nicht betroffen ist, aber du hast vollkommen
1: recht. Genau, die Lebensrealität ist die, dass wir immer schon lernen mussten, äh, uns damit abzufinden, dass weiße äh, uns mit abbilden. Genau. Wir, wir werden nicht abgebildet, wir müssen einfach immer gucken, okay, ähm, alles, was wir irgendwie so hier, ich bleibe einfach mal in Deutschland, einfach so mhm. ähm, erleben und leben und lernen, dass das immer die Geschichten und, und die Aussagen von weißen Menschen sind und dass uns wirklich nur in allerseltensten Fällen irgendwie ein Beispiel einer ähm, schwarzen Person gezeigt wird. Wie gesagt, das Biobuch, du musst. Als schwarze Person stehst du vor dem Spiegel und denkst dir, okay, im Biobuch ist das so und so abgebildet, aber ich sehe irgendwie anders aus. Und da ist es nicht nur die Hautfarbe, da sind es irgendwie die Merkmale, dass meine Lippen ein bisschen voller sind, dass meine Nase ein bisschen breiter ist. Und all das zeigt mir das Biobuch aber nicht, dass es Diversität gibt, dass wir alle unterschiedlich aussehen. Es ist immer weiß und dann dieses vermeintlich perfekt. So. Ja. Aber das ist Mensch mal nicht. Der ist nicht perfekt und wir müssen. Und das endlich... ist
0: komplett in Ordnung. Jeder genau. Mensch hat ja. seine eigene, eigenen Merkmale, ob, ob Körperfiguren, ob Hautfarbe genau. und alles Mögliche, ob er die Identitäten des Menschen sind so vielzählig. Ja. Und ich finde, das muss natürlich auch. Ähm, geschützt werden. Genau. Dass jeder ähm, eine andere Religion hat, jeder eine andere Hautfarbe hat. Ist Es doch so schön, dass wir so, so vielfältig genau. in unserer Gesellschaft ja. sind. Wie langweilig wäre es dann, äh, wenn, wenn jeder gleich wäre, genau. oder
1: nicht? Ja, eben. Und wir müssen halt unbedingt anfangen, das aber auch zu repräsentieren. In unserer Bildung, in unserer gesellschaft In der Politik. Genau, in der Politik. Wir müssen halt einfach anfangen, äh, Menschen so darzustellen oder versuchen, verschiedene marginalisierte Gruppen zu ähm, ja, darzustellen, ihnen ein Sprachwort zu geben, ansonsten kann es halt eben nicht funktionieren, wie wir ja schon irgendwie zigtausend Male heute gesagt ja. haben. Das alles ist, ist miteinander verkettet und es gibt so viele Ismen und da ist Rassismus wirklich nur eine Sache ja, von. natürlich. Genau. Ähm, und das hängt aber alles miteinander zusammen. Eine äh, muslimische oder eine schwarze Person ähm, erfährt nochmal wieder ganz anderen Sexismus als eine Weiße. Ja. Genau. Und äh, das ist glaube ich aber ganz vielen einfach überhaupt nicht bewusst. So, Wir müssen das angehen, wir müssen uns immer wieder sein. Es ist völlig in Ordnung, es ist auch vollkommen richtig, dass wir alle so unterschiedlich sind. Das ist schön, wie du ja auch schon gesagt mhm. hast, es ist absolut wertvoll, dass das so ist. Ähm, genau. Aber die Gesellschaft muss das unbedingt verstehen und lernen, damit umzugehen. Ja.
0: Ja. Und auch die Personen, die halt äh, nicht von Rassismus betroffen sind, ähm, müssen halt auch begreifen, dass es halt auch ein soziales, politisches und kulturelles Privileg ist, dass genau. sie nicht betroffen sind. Ja. Und in dem Sinne, als ich, äh, ich als Person, die zwar ähm, antimuslimischen Rassismus erfährt, aber ähm, nicht aufgrund der Hautfarbe ähm, diskriminiert wird, muss begreifen, dass in dem Fall ich jetzt auch nicht darüber direkt sprechen kann, deswegen ich es auch so schön finde, dass du heute dabei ja. bist und über dieses Thema sprichst. Und dass, äh, dass den Menschen auch die Möglichkeit gegeben wird, die diese äh, diesen Rassismus, ja. diese Diskriminierung erfahren, wie wie wir uns wahrscheinlich jetzt schon hundertmal gesagt haben, einfach darüber sprechen und auch ihnen die genau, Möglichkeit ge gegeben wird, gehört zu werden. Und ähm, das ist eine ganz klare Ungerechtigkeit, die wir auf dieser Welt haben. Nicht hier nur in Deutschland, auf dieser ganzen Welt erfahren wir Diskriminierung, erfahren wir Rassismus und... Da hast du gesagt, diese ganzen Ismen. Nicht nur der eine Teil muss angegriffen werden, sondern natürlich auch die anderen Teile müssen behandelt werden. Und nur weil jemand nicht selbst betroffen ist, heißt es nicht, dass vielleicht nicht jemand anderes aus der Umgebung betroffen ist. Genau. Und dass man vielleicht sagt, wie kann ich dich unterstützen in genau. diesem ja. Bereich, in was du gerade erfährst. Wie kann ich dir helfen, ja. damit du die Sicherheit hast, auch über diese Sachen zu sprechen. Wir müssen uns gemeinsam auf jeden Fall dafür einsetzen, denn viele vergessen einfach schlussendlich, dass wir alle Menschen sind, auf einer Welt leben, gemeinsam und dass wir einen Weg finden müssen, damit äh, jeder sein Leben leben kann, so wie er es leben möchte. Okay. Und ja, ich glaube, wir könnten noch stundenlang über dieses Thema <lacht> ja. sprechen, wirklich. Es ist ein Riesenthema und wir sagen, das jetzt auch nur in, in einem ganz kleinen Raum behandelt, ja. jetzt auch nur zwei Formen von Rassismus. Es gibt so viele verschiedene Formen von Rassismus, das möchte ich an dieser Klär Stelle darstellen und, und äh, es ist wichtig, über jegliche Form zu sprechen. Genau. Und Aber wir können halt eben nur
1: unsere beiden Lebensformen, Genau, äh, unsere genau.
0: Erfahrungen, ja. die wir mhm. gesammelt haben. Und äh, es heißt natürlich auch nicht, wie du gesagt hast, äh, nur weil ich jetzt antimuslimischen Rassismus erfahre, heißt es nicht, dass ich vielleicht ähm, mit meiner Sprache andere Menschen diskriminiere. Genau, sondern, ja. Und nicht nur, weil man, also man muss natürlich diese Selbstreflexion in, in griechischen genau, ja. Fall, also jeder Mensch muss sich selbst reflektieren: Ist es richtig, was ich da jetzt sage? Ist es genau, okay? Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier was mit mir über dieses Thema gesprochen hast. Wir haben jetzt wirklich einen ganz kleinen Teil angeschnitten. Ja. Dieser Bereich ist so groß, <lacht> und, äh, da könnte man wirklich 365 Tage darüber sprechen. Ja. Aber es ist wichtig, dass darüber gesprochen wird. Ich hoffe, wir konnten damit jetzt sozusagen mal auch so einen unseren Anstoß, genau, geben. Genau, mal. Anstoß geben an die Leute, die jetzt diesen Podcast, diese Episode hören, dass man da vielleicht ins Nachdenken kommt und sagt, okay, was, was wie handle ich, wie denke ich. Ähm, wie drücke ich mich eigentlich
1: aus, wie, setze, wie möchte ich mich einsetzen, wir alle haben äh, Privilegien, äh, lass sie noch in Anführungsstrichen so klein sein, aber wir haben alle irgendwo in irgendwelchen Bereichen welche und wie möchte ich meine Privilegien und wie möchte ich mich in dieser ganz großen Sache einsetzen, denn äh, wir alle müssen und ja. wir alle können uns in irgendeiner Form einsetzen und ja ich finde es sehr schön, dass wir beide uns
0: darüber heute unterhalten konnten, dass du mich eingeladen hast. Ja klar, sehr, <lacht> doch, ich freue mich. Ja also das war das äh, Riesenthema, was wir versucht haben in, in wenigen Minuten beziehungsweise innerhalb von äh, einer halben Stunde knapp einer Stunde jetzt darüber zu sprechen. Wie gesagt äh, über dieses Thema kann auch in vielerlei Hinsicht gesprochen werden. Wir haben jetzt gerade nur unsere Erfahrung geteilt. Ähm, den Rassismus, den wir erfahren, dass er vorhanden ist, ist uns einfach wichtig, dass es erkennbar ist, dass einfach klar wird, wir haben ein Problem, lasst uns darüber sprechen, gemeinsam. Und dann können wir vielleicht irgendwann mal in der Zukunft unseren Kindern und Kindeskindern die Möglichkeit gegeben werden, nicht aufgrund irgendwelcher Merkmale diskriminiert zu werden. Ja, danke, dass du eingeschaltet hast, dass ihr eingeschaltet habt. Und genau, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr oder du bei meiner nächsten Episode dabei seid. Ansonsten hört euch gerne meine anderen Folgen an. Ich habe schon einmal über Identität gesprochen, über die Frage, wie kommst du her oder auch über den, das Thema Feminismus. Also, auf Wiedersehen.